0: Simplificar pode ter vários aspectos, pode ser sobre desfazer de coisas e ficar apenas com o que é importante, pode ser sobre se vestir de uma forma menos complicada, ter poucos objetos em casa, pode ser sobre se mudar para uma cidade menor, mas também pode ser sobre rever o que que nos trouxe até onde nós estamos. Eu sou a Bruna e esse é o podcast Vida Simples e Outras Coisas, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, fica aí para ouvir a reflexão da semana. <música> Oi, gente! Bom, o tema de hoje é uma coisa que eu queria falar já há algum tempo aqui nesse podcast. Alguns dias eu postei uma sequência de stories no Instagram falando a respeito desse assunto porque eu vi uma matéria que estava falando que o Elon Musk, que é o terceiro homem mais rico do mundo, passaria a viver numa casa pré-fabricada de 37 metros quadrados que custa 50 mil dólares. A matéria falou que ele postou no Twitter no ano passado que ele venderia quase todos os seus ativos imobiliários para ter uma vida mais simples, né, com estilo minimalista e sem espaço para luxos. Então vamos começar a refletir sobre isso. O cara é bilionário, né, o que é o supra-sumo do capitalismo. E para um bilionário existir, muita gente precisa ser explorada, muitos recursos naturais precisam ser explorados. E a matéria que eu li estava questionando isso, se era um sinal de desapego e minimalismo ou se era uma estratégia de marketing para depois ele falar sobre o investimento no setor de casas pré-fabricadas, né, como uma forma de solucionar o problema de moradia do mundo. E como nós sabemos, os bilionários têm essa, né, essa vontade de ajudar o, o, a solucionar os problemas do mundo, porém eles não fazem isso de graça. Mas o, o ponto em questão que eu quero falar e que essa matéria acabou servindo de gancho é sobre o minimalismo. O minimalismo ele é um movimento que surgiu através de movimentos artísticos e culturais nos anos 60, e dentro do movimento artístico, o minimalismo prioriza o uso mínimo de recursos e elementos, poucas cores, formas geométricas simples e simétricas, e acabou também influenciando o design e a arquitetura. Depois, o minimalismo veio para a moda e trouxe uma forma de se vestir mais simples, com o uso de cores mais neutras, com poucos elementos, e acabou virando também um estilo de vida, um estilo de vida que propõe viver com menos coisas, repensar o consumo, ter uma determinada quantidade de objetos em casa, uma determinada quantidade de peças de roupa, tem conceito de armário cápsula também, e enfim, desfazer das coisas que não são importantes e ficar com aquilo que é essencial. E é aí que eu quero trazer o meu ponto de vista, né, de uma pessoa que vem estudando sobre esse movimento já há algum tempo, tanto lendo como praticando também. Quando eu tive meu primeiro contato com esse assunto, lá em 2013, quando eu fiz, fiz a experiência de ficar um ano sem fazer compras, inclusive eu contei tudo isso no episódio 21 aqui do podcast, eu estava passando por várias questões emocionais que me fizeram questionar a minha vida, e por isso eu acabei conhecendo o minimalismo como um estilo de vida, achei a proposta interessante e comecei a aplicar isso na minha realidade. Então, comecei ficando um ano sem comprar, né, e passei a questionar o meu consumo, a pensar se eu precisava de tudo que eu comprava ou se muitas vezes a compra era feita de uma forma impulsiva para satisfazer uma frustração ou qualquer outro tipo de problema. Nessa época eu estava estudando marketing, eu fazia pós-graduação e eu também trabalhava na área de marketing. Então eu comecei a entrar em conflito com muitas coisas que eu vivia no meu dia a dia, porque eu questionava o consumo e trabalhava com consumo. Inclusive é, eu fiz o meu meu artigo da pós-graduação exatamente sobre a relação entre marketing e consumo. Então comecei a estudar bastante sobre isso, li li muitas coisas e acabei tendo contato com bastante material, tanto de blogs do Brasil falando sobre isso, quanto blogs de fora. É, no meu caso, esse contato com o minimalismo acabou posteriormente me levando para outros movimentos, então eu passei a me dedicar mais à questão espiritual, que para mim sempre foi uma questão importante, eu acabei me tornando vegetariana, passei a ter mais contato com a natureza, porque eu comprei, comprei minha bicicleta, passei a questionar né, a minha forma de consumir, a tentar consumir de uma forma mais responsável e assim eu fui caminhando. Uma coisa em relação ao minimalismo que sempre me incomodava, e passou a me incomodar mais depois que eu comecei a enxergar a coisa de uma maneira mais ampla, é que ele não se aprofundava em questões importantes, como questionar o capitalismo, por exemplo. A sensação é que o nosso consumo excessivo ele é muito mais uma culpa do indivíduo e não do sistema no qual nós estamos inseridos, que é baseado em consumo como validação pessoal e também como uma forma de pertencimento. E aí entra a questão também do marketing gerando desejo e das redes sociais hoje em dia como um espaço de impulsionar ainda mais os nossos desejos de consumo e enfim, para a gente querer ter determinadas coisas para mostrar que nós somos parte de algo. E foi estudando cada vez mais, pesquisando, que eu tive contato com outro conceito de viver uma vida mais simples e que passou a fazer mais sentido para mim, que é a ideia de simplicidade voluntária. Tem um livro com esse nome, que é fruto de uma pesquisa sobre tendência de comportamento na década de 70, que é muito interessante, eu recomendo muito que vocês leiam, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre isso, e que traz alguns pilares que eu tenho como referência na minha forma de viver. O primeiro dos pilares é a simplificação material. Então, consumindo menos, a gente vai precisar fazer menos sacrifício, né? Para poder adquirir determinados bens e, e também para poder manter essas coisas nas nossas vidas. Então, meio que tem a ver com a questão do minimalismo, de reduzir tanto as coisas que a gente tem, quanto as coisas que a gente compra também. O segundo pilar é a questão da escala humana. Então, quando nós priorizamos ambientes e instituições menores, nós conseguimos estimular o contato interpessoal e o senso de coletividade. A gente vai ficando mais próximo das pessoas, a gente consegue criar um vínculo com elas. Por exemplo, eu consigo saber quem produz o que eu compro, eu consigo saber para onde esse dinheiro está indo. Né? Então, é uma coisa bem interessante. O terceiro pilar é a autodeterminação, que é o desenvolvimento da nossa autossuficiência. Eu sei que é impossível ser completamente autossuficiente e eu acho que nem, nem é interessante Ser completamente autossuficiente, porque não é só sobre a questão material, né? Mas também tem os vínculos que a gente estabelece com outras pessoas. Então, ter o contato com outro é importante para nós, principalmente pela questão emocional. Nesse caso, a autodeterminação é sobre a gente conseguir ser um pouco mais independente de grandes instituições. Produzir o nosso alimento, por exemplo, né? Ter uma hortinha em casa, mesmo que pe em pequena escala, é, é uma forma de ir desenvolvendo essa autossuficiência. A gente vai aprendendo com isso, né, quando a gente planta o nosso alimento, por exemplo, sobre o ritmo da natureza, sobre o tempo que aquilo demora para se transformar de uma semente até um vegetal pronto para o consumo, e isso faz com que a gente perceba o tempo de uma forma diferente. A gente também pode fazer os nossos cosméticos, sabão, desinfetante, quem fala muito disso é a Cristal, do blog Minha Vida Sem Lixo, então vale muito a pena acompanhar o trabalho dela. O quarto pilar da simplicidade voluntária é sobre a preocupação ambiental quando nós percebemos a conexão e a interdependência entre os seres humanos e o meio ambiente, a gente vai compreendendo que destruir o meio ambiente implica também na nossa destruição. E por isso é tão importante aí que a gente dedique à causa ambiental. Nós, infelizmente, estamos vivendo aí sob um governo que está absolutamente contra a preservação do meio ambiente, o que é absurdo. Nós temos visto o desmatamento crescendo exponencialmente, questões ambientais serem tratadas com descaso, com desprezo. Infelizmente, nós temos sentido também na pele as mudanças climáticas. A gente teve neve no Brasil semana passada e calor de 50 graus no Canadá. Tudo isso é impacto desse nosso estilo de vida. E é importante falar que se não houver um compromisso social do governo, das grandes corporações em relação à preservação ambiental, as coisas não vão mudar. Fazer a nossa parte é importante? Claro. Mas em relação à água, por exemplo, as, os grandes responsáveis pelo consumo de água são as indústrias e a pecuária. Então não adianta falarem a gente que é para tomar banho rápido, para deixar de escovar os dentes com a torneira ligada, porque isso não afeta significativamente os recursos hídricos. Então se a gente não pensar de uma forma ampla, a gente não vai resolver o problema de fato. E o último pilar é sobre o crescimento pessoal, que seria uma consequência da, das mudanças dos outros quatro pilares. Então, com a aplicação deles nas nossas vidas, a gente passaria a pensar de uma forma coletiva e evoluiríamos, né, como pessoa e sociedade. Então, enquanto o minimalismo foca na, na questão do consumo, né, numa coisa mais individual, sem trazer muitas reflexões sobre a raiz do problema, focando mais nas questões estéticas, a simplicidade voluntária é uma escolha consciente de viver uma vida mais simples e propõe uma reflexão mais profunda sobre vários aspectos das nossas vidas, tanto de forma individual quanto coletiva. Eu me identifico muito mais com a simplicidade voluntária, porque como eu falei, ela abrange outras questões da nossa vida e faz a gente pensar tanto no nosso micro quanto no macro, né? na solução, na solução de problemas que afetam o mundo. E, como vocês podem ver... É, a ideia de uma vida mais simples que esse conceito propõe também não tem nada a ver com volta de pobreza né muita gente acha que viver de forma mais simples é deixar tudo e morar no mato na verdade é sobre estar consciente do quanto a nossa forma de viver é insustentável né extrativista e pensar em soluções que sejam boas para todo mundo né para as pessoas para os animais para o planeta e tem um outro livro também sobre esse assunto que é muito legal que se chama por uma vida mais simples o autor chama André Caldura ele traz uma linha do tempo sobre os conceitos de de simplicidade é um livro que eu gosto muito, que aborda muitas questões interessantes, inclusive sobre como esses movimentos né, de simplicidade ganham força em momentos de crise. A pandemia evidenciou muito todas essas questões materiais nas nossas vidas, tanto em relação às coisas que nós temos e que nós percebemos que nem eram tão importantes assim, quanto em relação aos nossos direitos né, de saúde, alimentação, educação, moradia, lazer, remuneração justa. E imagina se nós tivéssemos aí, por exemplo, investimento em educação para os pesquisadores, o quanto a gente não, já não estaria na frente em relação à, à superação da pandemia, se a gente tivesse direito a um auxílio emergencial que cobrisse as nossas despesas e tivesse permitido que a gente pudesse ficar em casa, né, caso a nossa atividade não fosse essencial para poder evitar a, é, as contaminações, quantas vidas não teriam sido poupadas? Por isso é muito importante que a gente lute contra políticas neoliberais que transformam os nossos direitos em mercadoria com isolamento, o que, que teria sido de nós sem música, sem filmes, sem séries, sem livro? Por isso é tão importante ter investimento em cultura, com as Olimpíadas aí, que está sendo o nosso respiro nesse momento difícil, com várias conquistas importantes do, dos nossos atletas, imagina só se, se os atletas tivessem investimento, quantos outros talentos não seriam descobertos com investimento em educação e esporte? A gente está num sistema em que o dinheiro é a moeda de troca, então não estou demonizando o dinheiro. Eu já fiz isso há muito tempo, mas eu fui entendendo que não é tudo o 8 ou 80, né? A vida tem nuances. Então, nós precisamos de dinheiro para viver, claro, né? Mas a gente precisa de qualidade de vida para usufruir das coisas que o dinheiro proporciona. Viver para o trabalho não pode ser a nossa meta. Viver é mais do que só existir para pagar boleto. a gente precisa de lazer, a gente precisa de uma remuneração justa que permita que a gente tenha acesso às coisas, a gente precisa ter os nossos direitos assistidos, educação, moradia, cultura, solidariedade, e principalmente a solidariedade para ver além da nossa bolha, né, para pensar que existem realidades muito diferentes das nossas, e que a nossa forma de viver, ela não é um parâmetro para todo mundo. Eu sei que algumas pessoas podem chegar ao minimalismo e parar ali, o que não é uma coisa ruim, né, repensar os nossos hábitos, repensar o que a gente consome, mas também pode ser uma porta de entrada para aprofundar nos questionamentos sobre como o nosso estilo de vida é insustentável e onde a gente vai chegar se a gente continuar vivendo dessa maneira, né? E eu espero que as coisas que eu trouxe aqui para vocês, que, enfim, é uma coisa pequena, mas vocês podem pesquisar mais, possa ajudar vocês a repensarem os seus hábitos também, estudarem um pouco mais sobre esse assunto e, quem sabe, colocar em prática na vida de vocês. Se você gostou desse episódio, compartilha ele aí nas suas redes para que mais pessoas possam ouvir. Se você gosta do podcast e puder, seja um apoiador mensal. O valor para apoiar é a partir de cinco reais mensais. Eu vou deixar na descrição do episódio as matérias e os livros sobre esse assunto. Lá no meu blog, umavidaMaissimples.com.br. tem uma aba só com indicações sobre assuntos, documentários, leituras e tudo mais a respeito desse tema. Se você quiser falar comigo, trocar uma ideia, é só mandar um e-mail para contato, uma vida mais simples, E é isso, lá no Instagram é sou arroba Espero que vocês estejam bem. Logo, logo eu vou tomar vacina. Acho que nesse mês mesmo, tô super ansiosa para poder sentir logo esses efeitos colaterais e ter um pouquinho de esperança de que dias melhores estão chegando. Não se esqueçam de seguir usando a máscara, né? E se cuidarem bem. Um beijo e até o próximo episódio.